0: الجزيرة بودكاست
1: بدأ موسم الأحتجاجات في إيران هذه المرة أشعلها موت مها أميني فتاة ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها لعدم التزامها بقوانين الحجاب ولقيت حتفها بعد اعتقالها بفترة قصيرة حراك يحمل طابعاً فريداً تعج به الشوارع والمحافظات مقاطع قص الشعر وحرق الحجاب تنتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي وجعلت البعض يرى أن ما يحدث حراك ضد الحجاب والبعض الآخر يراه انتفاضة ضد استخدام الدولة للدين فهل هي ثورة ضد الحجاب فعلاً؟ وما الذي حدث منذ موت الشاب مهس أميني؟ وكيف يتفاعل الإيرانيون ساسة وأفرادا مع هذا الحراك؟ وما تداعيات هذه الاحتجاجات على النظام الإيراني؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمين العديسي واسعد في هذه الحلقه باستضافه الزميل علي هاشم مراسل الجزيره، اهلا وسهلا بك علي.
0: شكرا لك يا امانه.
1: في البدايه علي انطلقت شراره الاحتجاجات في ايران في 16 من سبتمبر اثر وفاه الشابه مهاسه اميني في قسم الشرطه، ما الروايات المختلفه لسبب موت هذه الشابه؟
0: يعني في المبدا هناك يعني كالعاده هناك اكثر من روايه. الرواية الرسمية تتحدث عن توقيف الفتاة والتي يعني ليست من طهران هي من خارج العاصمة منطقة كردستان وكانت في رفقة أهلها في العاصمة بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير مناسب أو لائق بعد ذلك أخذت إلى مركز الشرطة ولكنها سقطت على الأرض وأظهرت صور المراقبة في مركز الشرطة تقدمها باتجاه احدى المسؤولات ومن ثم حديثها معها للحظات ووقوعها. هذه الروايه الرسميه الى الان، اما الروايات الاخرى هناك روايه تحدث عنها شقيق مهسه بشكل عام العائله تبنتها وهي انها القي القبض عليها ومن ثم اخذت الى مركز الشرطه ولاحقا طلب منها ان تاتي الى الى المركز من اجل يعني في العاده يعني يتم نوع من التحقيق ويطلب منهن عادة أن يقومنا ببعض الأعمال مثل قراءة كتاب مثل ربما تغريم بمبلغ معين سابقا ربما كانت الأمور أكثر من ذلك لكن خلال السنوات الماضية كانت قد بدأت تتراجع حدة المواجهة بين السلطة وبين لواتي لا يرتدين الحجاب بالشكل الذي تطلبه السلطة إذا وهناك طبعا المسألة الكبرى التي أوصلت الأمور إلى الاحتجاج وإلى خروج الناس وهي الكلام عن أنها تعرضت للتعذيب في مركز الشرطة واستدل على ذلك البعض بظهور نقاط من الدماء على أذنها في الصورة الشهيرة التي وضعت لها، طبعا الفتاة ذهبت في كوما في غيبوبة والصور التي بدأت تخرج حينها يعني هناك صورة أو صورتين ظهرتا اظهرت بعض الدماء على أذنها حينها قيل بانها انها تعرضت للتعذيب بشكل كبير حتى الان ليس هناك من روايه متكامله حتى يعني مسؤولين في النظام الاسلامي في ايران يطالبون الدوله باعطاء روايه كامله سرديه كامله لما حصل وفي المقابل ايضا يعني هناك بعض الثغرات التي لا تزال يعني تغطي هذا المشهد لا سيما فكرة أنها يعني أمام الكاميرات ظهرت وهي تقف ومن ثم تتقدم بشكل طبيعي لم يبدو عليها أنها يعني في حالة سيئة إلى باتجاه إحدى المحققات أو المسؤولات ومن ثم سقطت هنا يعني فقط للإشارة بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقولون إن مهسا كانت قد تعرضت سابقا يعني في صغرها أو لعملية في الدماغ لكن كل هذه تبقى خارج إطار السرديات الرسميه كلها مقولات
1: اذا هناك روايات عديده ومعظمها متباين كما ذكرت علي في الاثناء الشارع الايراني ما يزال مشتعلا رغم ان هناك مصادر تقول ان الاحتجاجات تراجعت بعض الشيء واصوات اخرى تقول بان هذا الحراك مازال مستمرا ويتوسع في محافظات ايرانيه اخرى فما حقيقه ما يحدث في الشارع الايراني اليوم علي؟
0: المشكله اليوم في الشارع الايراني يعني ليست في عدد المتظاهرين، واقعا قد تكون هناك تظاهرات يعني فيها اعداد معينه قد طبعا الانتشار كبير هنا المساله الرئيسيه ان هذه التظاهرات منتشره في تقريبا معظم المحافظات. اليوم تدخل الى حرم الجامعه في كل الجامعات تقريبا هناك تحركات ولذلك يعني مساله العوده الى الجامعه كانت محدوده بشكل او باخر. المسألة الثالثة عمق هذا التحرك قد تكون التجمعات مثلا تأتي بالمئات أو العشرات أحيانا وربما أكثر من ذلك يعني لا نستطيع أن نحكم بشكل عام لكن نوعية الأشخاص الذين يتظاهرون أولا الجيل الصغير أو ما يعرف الجيل زي هؤلاء الذين ولدوا بعد الألفية هؤلاء ينزلون إلى الشوارع لديهم غضب كبير غضب عارم يعني هذا هذا النوع من التظاهر لدى ربما هي التجربه الاولى لديهم تحديدا في المدن الكبرى. الطرف الاخر الذي ايضا نراه يدعم هذا التحرك هم يعني هناك طبقه من المثقفين، طبعا نتحدث نحن الان عن فئات ضمن المجتمع الايراني ونتحدث عن كل المجتمع الايراني لانه لابد من من يعني الفصل هنا. هناك لا شك مجموعه من داخل المجتمع الايراني وهي وازنه تؤيد النظام لديها التزام ديني يعتبرون مدينين ملتزمين بولايه الفقيه وحتى البعض ممن ليس متدينا هو كذلك في المقابل هناك بعض المتدينين ممن يدعمون هذه الاحتجاجات المسألة هناك فيها انقسام أيضا
1: يعني في هذه الحالة كيف ترى تفاعل الأطراف السياسية في إيران مع هذه الاحتجاجات التي وصفتها بأنها أعمق مما هو ظاهر اليوم بعد وفاة شاب أميني
0: وقع الامر ان طريقه التفاعل بدات متباينه لكنها الان يبدو انها تاخذ شكلا متسقا كان لافتا خلال الايام الماضيه حديث القائد الاعلى الايراني الله علي خامنهائي ووضعه هذه التظاهرات بالكامل في سله المؤامره وهناك محاوله خارجيه للضغط على ايران من خلال طبعا هذه الادوات لكنه ايضا يعني حاول أن يرسم خطا رفيعا ما بين هذه التظاهرات وما بين فكرة الحجاب حيث أنه قال أن المشكلة ليست في الحجاب وهناك كثر ممن لا يرتدون الحجاب بشكل جيد يؤيدون الجمهورية الإسلامية أو يؤيدون سياستها إذن هو حاول أن يضع المسألة بهذا الشكل اللافت أيضا كان التصريح الذي خرج على لسان حسن الخميني وحسن الخميني أقرب إلى التيار الإصلاحي ايضا مجددا كانت هناك دعوه لاخراج الـ الـ الاحتجاج او اخراج ما يحدث من سياق اطاحه النظام او يعني حاول ان يرسم هذه ايضا هذا الخط الرفيع ما بين ما يحدث وما بين الداخل، بشكل عام الاصوات الاخرى تحديدا من الداخل كلها كانت سياسيا كلها كانت ملتفه حول النظام لكن المسألة كانت أيضا في الصوت الخ... الذي يأتي من الخارج هذا الصوت الذي يأتي من الخارج وأيضا من المعارضة الداخلية الان تذكرت أيضا مير حسين موسوي الذي كان رئيسا للوزراء سابقا وقايدا للحركة الخضراء صدر بيانا واضحا ودعا للوقوف إلى جانب الشعب هناك صورة إذا من هم مع النظام هم مع النظام لكن من هم في الطرف الآخر تبنوا التظاهرات في الشارع أرادوا أيضا أن يعطوها زخما لكن لا يبدو حتى بأن هؤلاء الشبان في الشارع يأبهون هم لا يأبهون من بالأصل لا للنظام لأنهم لأن هناك فجوة بينهم وبينه وهم لا يأبهون للمعارضة لأنهم لا يثقون بها
1: وهذا يقودنا الى التساؤل عن هذه الرمزيه، رمزيه خلع الحجاب وارتداءه في هذه الاحتجاجات ورمزيه قص الفتيات للشعر، وهذا ايضا يدفعنا للتساؤل عن طريقه تعامل السلطات مع ارتداء الحجاب في الفضاء العام.
0: امل الحجاب كان هويه للثوره الاسلاميه، يعني عندما انتصرت الثورة شقها يعني الإسلام بشكل عام عندما يعني صار هناك نظام إسلامي وصار هناك نظام ولاية فقير يعني تحولت مسألة الحجاب إلى عنوان وكانت مسألة جدلية منذ 79 وحتى إقرار الحجاب بشكل رسمي بعدها بسنوات قليلة هناك من لم يرد أن يفرض الحجاب وهناك من يعني دفع إلى الأمام في مسألة فرض الحجاب كهوية وكشكل رسمي بالنسبه للنساء في ايران باعتبار ان الحجاب مرتبط بالاسلام لكن ايضا مرتبط بمسار طويل او سياق طويل من النضال الايراني في مواجهه الحكم عائله البهلوي او الحكم الشاهنشاهي، نعود ربما بعض العقود الى الوراء الى ثلاثينات القرن الماضي حين فرض الشاه رضا بهلوي هو والد الشاه الاخير محمد رضا بهلوي، فرض خلع الحجاب على النساء. كانت هذه يعني لحظه حاسمه في تلك المرحله حتى ان يعني بعض الموظفين في المؤسسات الرسميه كانوا يجبرون على ان ياتوا بنسائهم المحجبات سافرات الى حفلات للعشاء او الى احتفالات رسميه وكان يقام في تلك المرحله يوم يعني سنوي يسمى بروز خلع الحجاب او يوم خلع الحجاب إذن هذه النقطه كانت يعني محددا رئيسيا في مسألة التفكير بمسألة الحجاب لأنها يعني اعتبرت ردا على تلك السنوات كلها تلك العقود كلها تماما كما أننا نرى بأن السياسيين الإيرانيين لا يرتدون ربطات العنق ولا يرتدون القبعات هذا الأمر مرتبط أيضا بمرحلة معينة كان يعمد فيها الأب رضا بهلوي الى فرض ثقافه غربيه على المجتمع الايراني من قبيل فرض ربطات العنق وفرض القبعات وكانت هناك قبعه خاصه تسمى بالقبعه البهلويه يعني ترتدى في في الاماكن العامه وفي المؤسسات الرسميه هذه المرحله اسست لما عرف لاحقا يعني نظريه التعلل او الاعتلال بالغرب باعتبار أن هناك فيلسوف إيراني اسمه أحمد فرديد طرح هذه الفكرة أصل لها لاحقا في كتاب الروائي الإيراني المعروف جلال الأحمد. هذا الموضوع كان له أثر كبير في بنية تفكير الثورة الإسلامية في العقل الذي صنع السياسات في الثورة الإسلامية يعني مسألة فرض الحجاب جاء معها بشكل متوازن مسألة تغيير المناهج الدراسية تعطلت الجامعات لمدة ربما عامين وأتوا بمجموعة من يعني رجال العلم من الخارج من أجل إعادة وضع مناهج تعكس صوره الثوره الاسلاميه، اذا هنا تحدث عن هويه، هذه الثوره حاولت ان تبدا بصناعه هويه لها وهذه الهويه كانت حاضره في سنوات طويله لكن مع الوقت بدات هذه الهويه تتغير
1: وما هي مظاهر هذا التغير علي؟ وما الذي يجعل نظام الحكم في ايران يضطر لفرض هويه معينه على المجتمع الايراني؟
0: امال يعني ساعيدك قليلا الى السنوات الاخيره من زمن الشاه محمد رضا بهلوي. أه هناك صحفيه امريكيه كانت تعمل لنيويورك تايمز وذهبت الى وزيره شؤون المراه مهناز افخم في في طهران لتسالها عن ظاهره تبدو يعني غريبه في الشارع الايراني في ظل نظام أه يعني علماني، نظام الشاه الشاهنشاه كان علماني. هذه الظايره هي ظاهره انتشار الحجاب بين النساء ولم يكن الحجاب مفروضا في ذلك الوقت فعندما ذهبت اليها وسالتها يعني في هذا في العام 1977 قبل عامين فقط من من الثوره يعني ما سر هذه الصحوه الاسلاميه اذا صح التعبير لماذا النساء تذهبنا باتجاه الحجاب حين قالت بان هذه النساء يعني لديهن نوع من الفجوه الروحيه واننا اتخذنا اتجاهات خاطئه في السابق لكن هذا الاتجاه الذي يشبهنا ثقافيا. المساله كانت اكبر من ذلك، كان هناك حاله تصنعها مجموعه من من النخب الايرانيه الاسلاميه في في مرحله السبعينات من اواسط السبعينات وحتى نهايه السبعينات دفعت النساء ودفعت الفتيات لتبني الحجاب. طبعا لا نتحدث عن الجميع لأن هناك تيارات أخرى كانت في إيران تيارات يسارية تيارات قومية إلى آخره. إذا ما بعد الثورة هذا الأمر لم يكن يعني مسألة لأقول مستفزة للجميع لكنه طبعا دفع بالكثير من النساء إلى نزول إلى الشارع كانت هناك تظاهرات ضد فرض الحجاب، وكان هناك مجموعة من النخب التي تحدثت حتى رجال دين طلاب محمود طالقاني وهو أحد رجال الدين المعروفين في الثورة الإيرانية، هذا يعني قال بشكل واضح أن الحجاب لا يجب أن يفرض. إذا سمعت الكثير من التصريحات في هذا الإطار، لكن لاحقاً الأمور تغيرت، تغيرت أولاً بحكم الواقع، تغيرت ثانيا بحكم أن الثورة يعني خرجت من لنقل الجذوة جذوة الثورة الأولى خرجت من هذه الرومانسية لتدخل إلى مواجهة الحقائق اليومية هذا الأمر بدأ يصنع شرخا بين جزء من المجتمع وبين النظام لن تحدث عن الجميع طبعا هناك نساء محجبات في إيران تذهبين إلى المدن الإيرانية سترين بحسب يعني لنقل بين الجنوب والشمال في كل مدينة هناك فرق سترى ذلك بعينك لكن في نهايه المطاف هناك فئه من الشعب الايراني يعني لا لا, لا يعتبرن الحجاب معبرا عنهن.
1: طيب ونحن نتحدث عن هذا الجدل بخصوص فرض هويه معينه على المجتمع الايراني من قبل النظام الايراني، هنا يقودنا الحديث الى البعد الدولي لهذه الاحتجاجات التي تشتعل اليوم في شارع الايراني. كيف يؤثر البعض الدولي على ما يحدث في إيران؟
0: يعني لا شك إيران هي دولة إشكالية في العالم يعني بمعنى هي في علاقة بأقل علاقة خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة غير إيجابية مع الغرب بشكل عام تحديدا خلال السنوات الماضية هي في علاقة أيضا متوترة مع المحيط تحديدا المحيط العربي المملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده. اذا هذا الوضع ايضا يضعها يعني مرما للسهام. يعني اليوم اذا نحن حاولنا ان نقرا في خريطه الاعلام الموجه للداخل الايراني يعني سنجد مثلا انه هناك قنوات بريطانيه هناك قنوات امريكيه هناك قنوات تتخذ من الامارات العربيه المتحده مستقرا لها هناك قناه ايران انترناشونال المموله سعوديا اذا هذه مجموعه من القنوات التي يعني تركز على الداخل الايراني وتسعى بشكل مباشر للوصول الى الجمهور الايراني وهي تنجح بذلك بالمناسبه
1: كيف ذلك علي
0: تنجح لانه الاعلام المحلي الايراني او الاعلام الرسمي الايراني لم يخرج من التقليديه المعروفه يعني في اطار عمليه بث خطاب واحد الطريقه التي نعرفها عاده في الاعلام العربي ايام يعني في الانظمه هذا الامر لم يتغير لم يحاكي هذا الاعلام لم ينجح في تطوير نفسه ليحاكي الطبقات الشابه ليحاكي يعني المختلفين لنقل فكريا انما كان يقدم وجبة دائما فيها نوع من الأيديولوجية أو يعني التسقيف العقائدي بشكل غير مباشر حتى في الانترتينمنت حتى في الترفيه كان هناك شيء من هذا النوع خلال هذه الفترة هؤلاء الشبان كانوا يعيشون في عالم مختلف هم, لا هم يعيشون جغرافيا في الجمهورية الإسلامية لكنهم صنعوا لنفسهم عالما آخر ولذلك في زياراتي الأخيرة إلى إيران يعني خلال السنوات الماضية كنت ارى كيف ان هؤلاء الشباب يعني في اكثر من مناسبه في المطعم او في الشارع نسبه اللواتي ينزلن الحجاب بشكل كامل الى اكتافهن مثلا كانت كبيره، هذا الامر له علاقه اولا بانهم يعني في عالم اخر، والنظام كان يدرك بان اي مواجهه مع هؤلاء ستكون كبيره جدا لانهم يعني هؤلاء ليست ليست لديهم طموحات داخل النظام داخل الجمهوريه. هؤلاء ينتظرون اللحظة التي يغادرون فيها.
1: طيب إذا كانت هذه الفئات لا تهتم بشأن الداخلي الإيراني يأخذون كل ما يريدونه من معطيات من قنوات بث خارج إيران فمن أين تأتي هذه الدعوات الداخلية من أجل إصلاح المؤسسات خاصة منها ما يعرف بشرطة الأخلاق؟ وبرأيك هل ان هناك آذان صاغيه داخل ايران للاستجابه او للمضي في خطوات من اجل اجراء اصلاحات جاده؟
0: الواقع هنا بان هؤلاء الشباب كما قلنا ينزلون الى الشارع اليوم للاحتجاج، يحتجون على محاولة تغيير الواقع المتخيل الذي لديهم هذه لدينا حريات شخصية نريد أن نحافظ عليها ولا نريد لأحد أن يتعد عليها ولا نريد لأحد أن يفرض علينا ارتداء للحجاب أو 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 أو, أو. لكن هناك كما قلنا طبقة من النخب هذه النخب اليوم نجدها في الصحافة الإيرانية نجدها بين المفكرين الإيرانيين في المجتمع المدني الإيراني هؤلاء كانت لديهم علاقة ولدي ولا زالت لديهم علاقه بي بي بالثوره بالنظام آه لا زال لديهم املا في ان يستطيعوا فرض تغيير عليه من خلال ما يتحدثون به من خلال الضغط الذي يقومون به من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هؤلاء الشبان الذين في الشارع الذين قلنا انهم ليست ليست لديهم طموحات داخل النظام آه هؤلاء اليوم يحاولون ان يفعلوا ذلك لكن هل هناك من يسمع المسألة أعتقد أنها تحتاج لبعض الوقت؟ لأنه في العادة طريقة تفاعل الدولة أو السلطة في إيران مع الشارع هي طريقة تفاعل مختلفة هم في العادة يصدون لكن لاحقا يذهبون باتجاه التغيير هذا حدث في العام 2009 عندما حصلت الانتفاضة الخضراء الانتفاضة الخضراء كانت احتجاجا على نتائج الانتخابات كانت هناك اتهامات للنظام بتزوير الانتخابات. طبعا حصلت فيها عمليه اقصاء لطرف كامل في المعادله الداخليه الايرانيه وهو التيار الاصلاحي. لكن لاحقا راينا بان هناك في هناك محاوله لجسر هذه الهوة من خلال انتخابات 2013 وبعدها جاء حسن روحاني الذي كان في في الاصل اصوليا لكنه ذهب باتجاه التيار الاصلاحي وشكل حكومته من بعض الوجوه الاصلاحيه. يعني في العاده يحاولون ان ان يتفاعلوا مع المطالب لكن بعد مده هل هذا س... يعني هل هذا سيستقيم هذه المره بهذا الشكل
1: وفي ظل هذه اللمحه التاريخيه التي قدمتها علي بخصوص مدى تفاعل النظام الايراني مع هذه المطالب او مدى استجابته لبعض الضغط باتجاه احداث تغيير ما على مستوى بعض الممارسات او الحريات تظل هذه الاضطرابات وفق المحللين والمتابعين للشان الايراني علي تشكل تهديدا بالغا وخطرا للاولويه التي حددت ملامح حكم خامنئي وهي استمرار الجمهوريه الاسلاميه القائمه منذ اربعه عقود.
0: واقعا يعني لا اعتقد بان هناك تهديد لنظام الجمهوريه الاسلاميه في هذه اللحظه. لأن يعني التهديد يجب أن يكون قائما على بنية كاملة هذه البنية غائبة أكان على مستوى المتظاهرين أكان على مستوى النخب وكذلك فإن النظام يحظى بشعبية ضمن دوائر معينة يعني هناك من يعني من يؤيد هذا النظام أضف إلى ذلك لديه القدرات الأمنية ولديه القدرات العسكرية التي يمكنه من خلالها أن يعني ينهي الاحتجاجات يعني طبعا بكلفه عاليه بكلفه ارواح عاليه لكن يستطيع ان ينهيها وقد حدث ذلك في سنوات سابقه كان في 2017 او 2019 كانت هناك ايضا كانت هناك ايضا يعني احتجاجات وجرى انهاؤها بهذه الطريقه لكن هل هذا يؤثر أو هو يشكل خطرا على روح الثورة الإيرانية؟ نعم هذا الأمر وأعتقد أن هذا أخطر من فكرة تهديد النظام بحد ذاته
1: وهنا أسألك في ختام هذه الحلقة علي برأيك إلى أين تتجه موجة هذه الاحتجاجات؟
0: الشارع إلى اليوم يبدي زخما أو يعكس يعكس زخما لا أقول في الأعداد لكنه يعكس هذا الزخم في العمق كما تحدثنا سابقا مساله الحجاب لن تخرج من الشارع، لن تخرج يعني من فكره انها ستبقى اشكاليه وستزداد اشكاليه هذا هذا الامر وهذا سيعني بان الدوله او النظام او الحكومه يعني ستفكر يعني كثيرا قبل تشديد مجديد لقوانين الحجاب لانه يعني ما حدث مع مهسه مينة او غيرها كان نتيجة اتخاذ الرئيس الإيراني قرارا بتشديد الإجراءات ضد اللواتي يعني يتخففن من الحجاب المسألة هنا هل هذا الأمر سيعني يضع نوعا من المسافة بين الدولة وبين فرض هذا الأمر من جديد بالقوة أو على الأقل تغريم النساء المسألة الثانية الحريات الاجتماعية إلى أين ستذهب الحريات الاجتماعية في إيران يعني الشباب الإيراني عندما يحصل على مكتسب يذهب باتجاه مكتسب جديد، كيف سينعكس هذا على النظام وعلى المجتمع على مؤيدي النظام ايضا الذين لا يريدون ان يروا هذا النظام في موقف ضعف امام الشارع، هل ستستمر الاحتجاجات؟ هذا الامر يعني منوط بالايام المقبله، ربما لاسابيع نعم، هناك شعار يوحد النسوة وهذا الامر الذي يجعل الامر أكثر وما فيه تحدياً أكبر على النظام لأن المرأة الإيرانية معروفة بقوتها وعنادها بشكل عام اليوم الشعار هو حرية حياة هذا الشعار يعني أن كثر سيبقون تحت هذه البوطقة أو تحت هذه المظلة لكن كم المدة لا نعرف
1: أسئلة كثيرة ونقاط استفهام كبيرة مازالت مطروحة بشأن الوضع الداخلي الإيراني على ضوء هذه الاحتجاجات فيما تظل الضغوط الدولية تفرض أيضا ربما متغيرات جديدة على هذا المشهد زميل علي هاشم مراسل الجزيرة شكرا جزيلا
0: لك شكرا لك يا أمال شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس.